0: Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 123 sur du rugby ou triathlon avec l'entrepreneur activiste Xavier Jourson. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je voulais vous présenter le partenaire de cet épisode, Athlete Nation. Athlete Nation est une entreprise canadienne cofondée par Adam Thibault, que j'avais reçu à l'épisode 54. Cette entreprise sociale remet 20 de ses profits au développement des athlètes canadiens. Si vous cherchez des suppléments pour vos entraînements, votre récupération ou votre santé en général, ainsi que des vêtements pour sportifs, je vous recommande ceux d'Athlete Nation. Pour aider directement les athlètes canadiens à atteindre leur plein potentiel, simplement vous rendre au ami de nation. A-T-H-L-E-T-E-N-A-T-I-O-N. Profitez également d'un rabais de 10% sur tous les produits en utilisant le code promo AE10-AE majuscule 1-0. -E Pour cette émission, j'ai eu le bonheur de discuter avec Xavier Jourson, un ancien athlète professionnel en rugby qui attaque son nouveau défi sportif, un triathlon. Ce n'est pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de celui de Norseman en Norvège, considéré comme le plus difficile au monde en raison de ses conditions extrêmes. L'entrepreneur a d'ailleurs lancé son projet Transition en mars 2020 qui documentera tout son parcours. Il livrera également des conférences au cours des prochaines années, lui qui veut élever la communauté noire en tant que modèle, inspiration et agent de changement. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue. Bonne écoute! Alors, j'ai le plaisir d'être avec mon invité du jour, Xavier Jourson. Salut, Xavier. Comment ça va?
1: Enchanté, Amélie. Écoute, ça va super bien. Euh, le début de semaine se passe malheureusement pas forcément sous un beau temps, mais le moral est là, donc euh, je suis envie de te rencontrer.
0: Très, très, très heureuse aussi. Donc, on va débuter directement. Donc, Xavier, tu es... Au départ, donc un joueur de rugby, un joueur de rugby professionnel, tu as joué pendant plusieurs années dans, dans ce sport. Qu'est-ce qui t'a amené justement à jouer au, au rugby? Puis quel a été ton parcours dans cette discipline?
1: Alors en fait, donc moi je suis, je suis français, je suis originaire de Lyon. Euh, Qu'est-ce qui m'a amené au rugby? J'ai commencé par le foot. Euh, malheureusement, le foot, ça n'a pas été ça. J'avais très jeune des problèmes de poids. Euh, donc j'ai connu un petit peu, peu l'obésité. Et écoute, euh, c'est des amis euh, en, au collège qui m'ont dit écoute, tu devrais venir essayer, euh, essayer, euh, essayer ce sport. Bon, on en avait, euh, on en avait une, une perception qui est toujours assez au départ, euh, sport de brut, tu sais, où, euh, où on se rentre dedans. Et du coup, euh, je suis allé essayer. Euh, le fait de me mesurer aux autres, ça m'a beaucoup apporté sur la partie euh, euh, personnelle d'avoir une estime de moi, de reprendre confiance en moi. Et puis également sur le plan physique, mon corps a complètement changé euh, et, et tu passes euh, du, du bon ami au, au prétendant au niveau des filles. Donc ça, ça a été aussi un, un, un atout. Mais plus concrètement, euh, c'est euh, des amis qui m'ont ont emmené. Et, et par rapport à ça, après, j'ai vraiment, vraiment pris conscience que j'avais la possibilité de faire quelque chose dans ce sport. Euh, en termes de parcours, j'ai commencé donc à Lyon, en sport études. J'ai fait ça pendant trois ans, du coup, euh, avant de signer trop pro euh, à Lyon. Par la suite, euh, je suis parti, donc euh, je vais dans le nord de la France. Euh, J'ai eu la chance d'avoir une expérience en Afrique du Sud en 2009, euh, qui euh, qui était à ce moment-là euh, le pays champion du monde de rugby. Donc, ça a été une vraie, une vraie opportunité pour moi euh, de découvrir une autre culture. Et puis, c'était aussi euh, la préparation pour la Coupe du monde de football en 2010. Donc, ça a été aussi un, 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 une belle aventure humaine. Dans un pays qui a subi l'apartheid. Donc, euh, ben, étant, étant black, c'est des choses qui m'ont. Euh, ça allait au-delà de l'aspect sportif, beaucoup l'aspect humain et personnel qui est rentré là-dedans. Donc, véritable enrichissement. Et puis, par la suite, je suis rentré à Lyon. J'ai fait deux clubs aux alentours de chez mes parents. Et puis, j'ai fini mes, ma carrière sur les cinq dernières années à Paris.
0: Donc, quand même, un très, très beau parcours qui a malheureusement pris fin, sûrement un peu plus rapidement prévu. Donc, une blessure à la main qui, qui a forcé justement ta, ta retraite. Comment, justement, tu as vécu cette situation-là? Parce que là, par la suite, ta vie qu a quand même beaucoup changé. tu es venu après ça en Amérique. Donc, comment tout ça s'est déroulé?
1: Alors, en fait, euh, ben, la blessure à la main, c'était ma première vraie grosse blessure où tu passes sous une table d'opération. Donc, euh, tu ne sais pas trop comment gérer sur le coup. Tu as toujours été spectateur de cela. Donc, tu as toujours vu des amis, des proches. Donc, tu es un petit peu le, le conseiller. Mais quand ça t'arrive à toi, euh, y a, tu prends conscience de déjà beaucoup de choses. Euh, bah déjà la nature humaine, tu vois ton cercle d'amis vous qui se restreint. Euh, tu vois aussi l'aspect sportif, on te voit plus de la même façon, t'es es, es, es blessé, donc euh, forcément euh, tu participes moins à la vie de l'équipe euh, et ça a pas avoir un impact que sur le mental. Pour moi ça l'a eu, ça m'a aussi renforcé aussi. Euh, et par la suite je me suis dit euh, ok pendant ma blessure à la main donc j'ai une double opération, euh, j'ai une, une triple fracture du, du métatars donc le pouce s'est cassé en trois. Euh, donc, on a dû mettre des broches, des vifs pour reconstituer enfin, l'os. Et, euh, et je me suis découvert beaucoup de choses durant, justement, ces 4 euh, ces ou 5 mois de convalescence. Euh, J'ai commencé à aimer beaucoup lire. J'ai commencé à vouloir faire des choses euh, qui étaient propres à moi, comme, justement, la partie entrepreneuriale. Euh, mais forcément, dans une configuration qui ne m'allait pas, euh, c'est-à-dire le, le côté, euh, le côté euh, euh, un peu trop français-francophone, où je me suis dit, euh, le, la, la mentalité américaine, pour y avoir vécu euh, durant deux ans, c'est ce qui a me La mentalité de gagnant, de winner, là, des, 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 des personnes qui sont prêtes à, à, à tout voir arriver à leur objectif. Je suis rentré rapidement dans ce mindset-là, ce, ce qui me fait prendre conscience que, OK. Puis je travaillais à ce moment-là, euh, Après, j'ai eu le projet de rentrer dans un cabinet de conseil à Paris, où, euh, où après huit mois, je, je me suis fait virer. Et c'était l'opportunité que j'avais pour venir en Amérique du Nord. Quoi. Donc voilà un petit peu comment, comment les choses se sont passées. Euh, euh, de Suite après ma blessure, blessure, j'ai fini mon contrat, contrat fini. Je me suis lancé dans le monde de, de, de du travail entre guillemets où euh, j'ai eu un employeur. Euh, première expérience à Paris euh, spéciale parce que comme je t'ai dit après huit mois malheureusement, on, on m'a prétendu de, de, bah, que, que que tu voulais trop, tu faisais trop, tu voulais trop, puis tu pouvais être amené à déranger. Donc j'ai dit écoute OK, je prends, euh, je vends toutes mes affaires, euh, je fais toutes mes dettes. Et puis, euh, je prends deux sacs de 23 kilos. Euh, il me restait 5000 dollars Et puis, je suis ici en mai 2017. Euh, et puis, ça fait maintenant quatre ans que je suis ici.
0: Quand même, euh, beaucoup de courage pour décider de changer euh, sa vie comme ça un peu du, du jour au lendemain. Là, sauter vraiment dans, dans l'économie pas juste au niveau de la culture, mais c'est ça au niveau, euh, je veux dire, on... Plus plus de sport non plus, alors qu'avant, tu faisais du rugby professionnel, donc c'est quand même énormément de, de changements. Puis ce changement-là qui a continué sûrement quand tu es venu aussi après ça au Québec, donc à, à Montréal, pour des États-Unis, euh, au Canada. Et c'est là également depuis un peu plus d'un an donc que tu t'intéresses à une nouvelle discipline qui est le triathlon. Qu'est-ce qui t'a amené à passer du rugby au triathlon?
1: <rire> C'est une très bonne question. Alors écoute, euh, durant le euh, j'ai toujours euh, souhaité me maintenir en forme durant euh, durant dès que j'ai arrêté ma carrière, à peu près maintenant en 2016, euh, j'ai toujours été une personne qui concilie le sport, qui avait besoin de sport euh, dans son quotidien. Donc euh, tennis, football, rue, handball, natation, course, j'ai toujours fait de j'ai toujours continué à m'entretenir à la salle de sport. Et puis le confinement est arrivé. Une fois de plus, j'ai lu un livre, euh, j'ai lu le livre d'un ancien athlète Rich Roll, qui était un ancien avocat, qui, euh, qui était alcoolique, euh, et qui a décidé du jour au lendemain de faire un, un Ironman. Donc euh, celui-là de Hawaï, qui est considéré comme l'un des plus durs aussi, à, à, dans le top 3 des plus durs. Et, euh, et écoute, ça m'a beaucoup inspiré de ce fait-là. En, en mars dernier, je suis allé m'acheter un vélo, un VTT. VTT, pas forcément adhéré. Euh, je le ramène, j'achète un Gravel. Gravel intéressant, euh, mais je le ramène aussi. Puis je passe au vélo de course. Et c'est quand j'ai acheté un vélo de course que j'ai senti une réticence chez les vendeurs. Pourquoi vous voulez un vélo de course Qu'est-ce que vous comptez faire avec ça euh, J'ai senti comme si c'était quelque chose qui m'était pas réservé. Donc là, ça m'a fait un petit peu tiquer. J'ai dit, ah, il y a quelque chose là-dedans qui, euh, qui m'interpelle. J'ai quand même fini par acheter un vélo, un vélo de course. Et puis là, ça a été un petit peu le changement. J'ai aimé retrouver la sensation de, 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 de dureté être en combat avec soi sur un vélo, dans des montées, dans des descentes, sachant que je faisais à l'époque 115-120 kilos. Euh, donc, euh, bah forcément, vélo de course, c'est complexe. Mais j'ai aimé ça. Et puis, je me suis pris au jeu, euh, faire attention à mon alimentation, euh, arrêter de manger de la viande, euh, être un peu plus sérieux dans ma pratique de vélo. Mais qu'est-ce qu'on fait après tout ça Et puis, un soir, euh, j'ai vu que... un ami m'a parlé du Northman. Je me suis dit, c'est quoi ça Et puis, écoute, c'est simple. Hein. Je suis allé sur le site internet euh, « C'était écrit ceci, this is not for you, ceci n'est pas pour vous. » Ah ben, tu m'as conquis, c'est parti. Donc, euh, je décide de le faire, de vouloir du moins tenter de, de creuser là-dedans. Et euh, je me suis dit, euh, euh, deux, trois jours après, je me suis dit, à défaut de faire un, 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 écrire un livre un peu comme tout le monde fait, si je le documentais, de toute ma préparation de maintenant où je suis parti, euh, tout l'aspect social entrepreneurial qui va avec jusqu'à la course. Est-ce que j'ai les capacités de faire ça Et puis écoute, euh, j'ai mis j'ai mis les bouchées doubles sachant que j'avais aucun aucune pardon de connaissance dans le milieu de l'audiovisuel et des médias. Euh, écoute, euh, bah, par acharnement et abnégation, j'ai fait j'ai réussi à en arriver actuellement aujourd'hui, puis savoir en, 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 en discussion sur un podcast. Donc pour l'instant, on est à peu près à plus d'un mois et demi de projet un an et demi pardon, de projet, et euh, les choses montent en train, donc euh, je suis assez euh, consciencieux, mais, euh, mais on commence à se diriger tranquillement dans la course qui est le en août 2022, donc tu vois on est, on est un peu plus d'un an et quelques mois, donc euh, les choses sont en train de s'accélérer euh, au niveau de ma tête, de mon envie, et, et puis aussi de la pression, forcément tu le sais bien, la pression monte aussi.
0: Puis justement, donc, te lancer, c'est ça en même temps de dire, OK, je vais faire cette épreuve-là, qui est en fait le triathlon le plus dur du monde, aussi, aussi simple que ça, donc quand même tout un tout un défi. Euh, tu décides, c'est ça, de documenter ton projet, qui est as appelé la transition. Donc là, tu, ça, tu fais des reportages, tu documentes, tu vas également faire des conférences, euh, tu t'es également associé avec Radio Canada, donc il fait des, des reportages. Et comment justement, tu as réussi à, à, à réaliser, en fait. Tout ça, c'est comme tu le disais, es comme, OK, tu as une idée, mais comment concrètement tu as fait en sorte d'appliquer ça pour justement avoir toutes ces, ces ressources-là?
1: Alors, en fait, la clé qui a été le tournant, un soir, je me suis posé la question et euh, donc euh, je commençais à, à, à rédiger un petit peu comment je voulais emmener les choses. Et écoute, le, le tournant dans ma tête qui s'est passé, je me suis dit, il y a deux écoles. À l'heure actuelle, si tu veux euh, être inspirant et tu veux... Euh, euh, inspirer d'autres personnes et puis et puis justement euh, avoir une portée il y a soit les réseaux sociaux soit les médias à l'époque je n'ai jamais eu de réseaux sociaux je n'ai jamais été très fan des réseaux sociaux donc je n'en avais aucun et je me suis dit qu'est-ce qui est le plus opportun, les réseaux sociaux ou les gens qui contrôlent l'information comme les médias et ben écoute mon choix s'est vite opéré je me suis dit au lieu de faire une, une chaîne un peu comme tout le monde fait YouTube ou influenceur je vais plutôt me diriger vers les médias et, et, et faire un film. Et, euh, et écoute, euh, alors ça prend, euh, ça prend du culot, ça prend de l'audace, ça prend beaucoup de travail. Mais écoute, pour être très franc avec toi, comment j'ai fait, euh, je suis allé taper à la première porte des Radio-Canada, qui est, Radio est euh, l'une des chaînes d'information euh, les plus importantes au Québec, si ce n'est pas la plus importante. Et écoute, euh, de connaissances en connexion, j'ai réussi à remonter jusqu'à la vice-présidente, Madame Lafont, qui m'a accordé du temps. J'ai eu 45 minutes pour lui proposer mon projet. Et, euh, et puis après, c'est une, une histoire de, de croyance en moi. Elle a, elle a cru en moi. Donc, euh, puis ça a été payant pour pour, pour moi et pour elle jusqu'à fin. Donc, on collabore toujours. Donc, euh, ça a été payant et, et, et de là Ils m'ont fait une sortie euh, le 20 septembre. Ils m'ont fait une sortie sur mon projet euh, via la télé, via les médias, via la radio. Euh, via également euh, toute la partie contenu numérique qu'on peut trouver sur Internet et sur la plateforme qu'ils m'ont créé. Puis par la suite, euh, euh, le chef des contenus numériques, euh, Mathieu Damour, m'a proposé euh, euh, de mettre mon projet en évidence, c'est-à-dire de euh, briser les stéréotypes sur des personnes qui pratiquent un sport non conventionnel, euh, donc euh, les minorités non visibles, les minorités visibles pardon, euh, qui pratiquent un sport un petit peu euh, euh, adéquat, des sports nautiques, des sports euh, aquatiques ou des sports divers, et des choses comme ça. Donc, euh, j'ai tout de suite adhéré, on a mis une équipe autour de moi et de là, euh, ça a commencé à se propager les différents partenaires et ont commencé à, à échanger, à, à, à s'approcher vers moi, à essayer de comprendre quest ce que je voulais faire et, et véhiculer euh, je suis très basé sur la dimension humaine ça ne sert à rien de venir avec une flopée de vêtements, une flopée d'argent euh, moi c'est vraiment l'humain qui m'interpelle, c'est des fois encore très dur à le faire comprendre à certains partenaires parce que tu sais, ils ont l'habitude par défaut d'avoir des athlètes avec qui ils font la même chose, sauf que Bien que je n'ai aucun statut euh, autre, euh, c'est pas la même chose entre sponsoriser un athlète et faire des compétitions et sponsoriser des avis quand on ne prépare rien documentaire pour faire une course sur un sur un sur un sport qui, qui est en train d'apprendre. Donc euh, parfois des fois compliqué avec différents partenaires. J'ai même vu des fois me séparer de certains, euh, mais euh, je sais où je vais aller. Donc euh, donc écoute, euh, j'ai la chance d'avoir eu euh, enfin la chance. On a travaillé avec euh, avec une connaissance que j'ai eu mon réalisateur Mathieu euh, Yann Mathieu. Euh, avec lequel euh, euh, ben on a réussi à, à décrocher Urbania, qui est le, 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 le numéro un au niveau de la, des producteurs au, au Canada, et c'est avec lui que je suis en train de travailler euh, sur, mon, sur mon film, mon documentaire.
0: C'est super intéressant parce que justement, j'en ai, ai vu quelques capsules sur, sur Radio-Canada, donc j'en ai j'en écouté, puis euh, il y en a une où tu parlais d'être un entrepreneur, c'est ça, activiste, c'est quelque chose pour toi qui est quand même vraiment fondamental, donc de mettre de l'avant euh, la communauté noire, les minorités visibles, puis euh, comme tu l'avais mentionné… Euh, il y a certains, là ça devient un peu complexe, mais il y a même certains équipements en fait qui sont pas euh, pensés, comme justement tu disais, le, le vélo pour euh, certaines morphologies, euh, même chose au niveau, par exemple, de la natation. Donc, est-ce que tu pourrais nous en parler euh, davantage
1: Alors, en fait, euh, tu sais, lorsque j'ai voulu acheter mon premier vélo, euh, la dernière fois que j'ai roulé en vélo, je dois avoir 12 ans. Euh, J'en ai 35 à l'heure actuelle. Donc, je te laisse imaginer. Et puis, je n'étais pas conscient de l'évolution qu'il y a eu dans le monde du cyclo. Maintenant, tu veux un vélo, il faut voir les roues, les freins, la selle, les pédales. Et puis moi, je pensais, j'avais acheté une part de basket. Donc, euh, donc euh, bah forcément, j'ai eu un choc que quand je me suis dit, ouais, je peux un mètre 88. Euh, il me posait le là, OK. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Et, euh, et ben, tu vois, ça fait partie aussi de l'aventure euh, entrepreneuriale et, et la non-connaissance des choses. Euh, et puis, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas adaptées à les morphologies noires. On a des... mon, mon, mon Personnellement, mon... mon Ma taille de ma taille de bassin est très est plutôt fine. Mes cuisses sont plutôt grosses. Euh, mon, mon, mon 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 haut du corps est est, est assez aussi volumineux. Euh, même si j'ai j'ai perdu peut-être une vingtaine de kilos depuis le début du projet, je reste quand même encore assez euh, on a quand même des gros os. Euh, donc c'est tout un apprentissage qu'il a fallu faire, il a fallu s'adapter à ça, euh, que ce soit sur le vélo ou en course ou en natation. J'ai eu pas mal de petits pépins physiques justement dus à cela. Euh, mon nerf sciatique parce que j'ai pris un vélo trop petit. Euh, la position de mes pieds euh, euh, en courant euh, justement le, le fait de vouloir compenser euh, le fait mon poids euh, j'ai voulu prendre des semelles un peu plus en carbone alors qu'il fallait justement euh, euh, l'homme est conçu pour courir de façon pied de façon naturelle donc euh, c'est toutes ces choses là que j'ai appris durant tout le processus euh, du projet et, et j'en suis plutôt plutôt content parce que j'ai c'est c'est oui c'est c'est une aventure humaine mais euh, c'est un vrai apprentissage euh, j'ai commencé par apprendre le vélo sur les livres, euh, faut voir comment fonctionne un cœur, Quelles sont qu les artères, les poumons, qu'est-ce que le vélo sollicite euh, dans ton corps, donc euh, comprendre ton métabolisme. J'ai commencé comme un écolier, donc euh, avec des bouquins, papiers, et puis euh, je me suis documenté auprès de médecins, docteurs, pour savoir un petit peu euh, comment les choses pouvaient aller, et puis tu vois, je continue encore à me documenter pour la natation auprès de danseuses classiques, pour savoir un petit peu euh, comment rester sur la pointe des pieds, donc... Euh, c'est euh, tout un apprentissage. Euh, le le, le c'est pas juste une course qui va en soi. Hein, euh, c'est vraiment un, un vrai parcours pour pour ma part qui part euh, qui a déjà une bonne base sportive dans un dans, des, dans un sport explosif comme le rugby. Sauf que là on parle d'un sport d'endurance. Donc c'est une approche totalement différente. Ouais.
0: C'est super, c'est super intéressant. Puis euh, d'ici justement, donc à cette étape ultime en août 2022, ce serait quoi tes, tes objectifs euh, personnels ou avec euh, la transition d'ici euh, cette étape euh, ultime
1: Alors, euh, ben forcément, euh, j'aurais bien aimé faire quelques triathlons avant. Euh, le serait-ce pour prendre le pouls, la température, savoir euh, aussi comment une épreuve se passe. Il y a plein de petits petit petits skills qu'il faut savoir. Euh, il n'y a pas longtemps, j'ai appris que quand tu sors de l'eau pour que diriger vers ton vélo, euh, c'est tout bête ce que je vais te dire, mais beaucoup de triathlètes mettent leurs lunettes, ils n'enlèvent pas directement, ils les mettent sur leur front. Ouais. Pour la bonne et simple raison, tu vas avoir leurs mains libres. Alors que moi, dans ma tête, j'aurais tout de suite enlevé mon masque et mes lunettes, je les aurais pris dans ma main, puis je serais allé courir vers mon vélo. Mais en fait, non, parce que justement, tu auras les mains prises. Donc, c'est des... Toutes petites skis qui ont toute tout leur, tout leur importance. Euh, très important, ça. On continue également à, à documenter le, 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 bah, le, 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 le film et puis le processus, qui est aussi intéressant. Ma première nage en eau froide, euh, les différentes séances qui sont arrivées. Comme tu as pu voir, j'ai eu la chance d'aller au mémorial de George Floyd, quelque chose qui me tenait beaucoup à cœur, puisque euh, c'est un petit peu lui qui a lancé, euh, qui m'a mis au, au devant de la scène, si je puis dire. Donc, je tenais à lui rendre cet hommage-là. Euh, donc les, les différentes différences c'est plutôt ça. Après focalisé sur le documentaire, sur l'entraînement. Je te dirais euh, faire quelques triathlon auparavant et puis euh, le plus gros, le plus complexe, s'acclimater euh, au froid. Donc euh, bon, au Québec on n'a pas, pas trop de problèmes durant l'hiver, <rire> mais euh, pratiquer un sport dans le froid, j'ai jamais été confronté à ça euh, et euh, ça fait partie d'une de des complexités de la course aussi. Euh, le Northman est l'un des plus durs au monde c'est le plus dur parce que justement tu pars depuis 3h30 demie 4h du matin dans une eau qui est à, 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 à entre 5 et 6 degrés et tu dois parcourir 3.8 km de nage donc euh, après avoir lu beaucoup de là-dessus 90% des gens arrivent avec des, les, les, les doigts glacés, certaines personnes n'arrivent pas à le finir aussi, de toute façon tu as un cut-off donc euh, si tu finis pas avant 2h30 ou 2h20 ils ne te laissent pas partir en vélo donc euh, c'est toutes ces choses-là qu'il faut réussir à apprendre, pour se maîtriser. Avec comme je te l'ai dit, euh, plus on s'approche, euh, un gros travail aussi sur mental pour pouvoir savoir euh, gérer la pression. Euh, rien que d'y penser, j'en gaspille déjà beaucoup <rire> de d'énergie. De, 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 Alors je te laisse imaginer quatre heures sur le bateau euh, avant le coup d'envoi où on va à 250 et et puis euh, et puis c'est un petit peu le marche au crèque. Donc euh, donc euh, comme je t'ai dit, euh, oui j'aurais du mérite. Si je le finis, mais je me ferai tuer comme un l'être humain et je me ferai huir si je ne le réussis pas. Donc, euh, dès que je ne sois pas focalisé sur les gens, euh, c'est un défi aussi personnel avec moi-même. Me dire que je suis capable, moi aussi, de réaliser ce type de choses. Donc, euh, c'est tout le tout le sens que prend mon défi jusqu'à jusqu la fameuse course.
0: C'est vraiment intéressant. On va vouloir suivre ça assurément. Euh, avant de terminer mmh. l'entrevue, j'aime toujours poser des petites questions à rafale. Et euh, ma première question, c'est es. quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? Sûrement beaucoup, ouais, mais...
1: <rire> Je te dirais euh, le dépassement de soi.
0: Quel est ton plus beau souvenir sportif?
1: Je te dirais la seule fois ou une des fois mes parents ont trouvé me voir jouer.
0: Quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en affaires, qui souhaite lancer son projet?
1: Croire en soi, s'entourer des bonnes personnes, mais, mais euh, faire abstraction de tous les gens autour. C'est les gens autour qui te minent le moral plus que toi, qui te font perdre confiance pour la bonne et certaine raison qu'ils ont du mal à faire ce que tu veux, ou certains ont de la jalousie, ou certains ont une certaine forme d'hypocrisie. Et dans cette aventure, ce que j'ai appris le plus, c'est ce c'est pas sur, pas sur de la triathlon, c'est pas sur le Northman, ce pas sur moi, c'est sur la nature humaine. Ouais. C'est là-dessus que j'ai appris le plus, c'est sur les gens, le, le, le comportement des gens qui pouvaient avoir tant en bien, tant en mal, tant en gentillesse, tant en, en, en jalousie, tant en calomnie. Euh, c'est le, le comportement des gens qui m'a le plus appris dans cette aventure à l'heure actuelle.
0: C'est super intéressant, mais merci beaucoup Xavier encore une fois pour ton temps, puis j'ai déjà hâte de discuter avec toi après cette fameuse épreuve en, en 2022.
1: Eh bien, écoute, je serais tout à fait, fait ravi de pouvoir encore euh, te dire comment s'est passée la course et puis, euh, et puis la suite des choses. En tout cas, merci mmh. de m'avoir félicité. C'est toujours, toujours un, intéressant, et puis toujours aussi euh, gratifiant de pouvoir échanger avec des personnes comme toi. Et je souhaite euh, longue vie à ton podcast.
0: Merci beaucoup. Merci beaucoup encore une fois à Xavier Jourson pour son temps et en souhaitant que vous ayez apprécié ce 123e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Si vous avez déjà un podcast ou vous souhaitez en lancer un, je vous recommande l'hébergeur Blueberry que j'utilise également. Pour obtenir un mot d'essai gratuit sur cette plateforme, simplement allez au amenabelle.com barre oblique Blueberry B-L-U-B-R-R-Y. Le code promo sera déjà activé. Pour mes prochaines entrevues, si vous souhaitez que je discute avec des athlètes entrepreneurs en particulier, vous pouvez m'envoyer vos suggestions via la page Facebook de Podcast Athlètes Entrepreneurs. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue.